Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Viernes, hijos de su Mother Soccer. Cruz Azul, te tengo una pregunta. ¿Por qué no puede ser un equipo normal? ¿Por qué? Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Si el fútbol mexicano trabajara o fuera una familia disfuncional, que en realidad lo es, tú serías el miembro perfecto. Serías como el junior. Serías el Juan Piz González de Colombia. A mí lo que me sirve realmente es que digan que de este colegio se graduó un yatra, un maluma, no un güey con un violín. Y si lo mexicanizamos... Pues evidentemente serías un chava iglesias. Yo me fui a meter a casa de este güey para tratar de recuperar esos documentos, güey. Yo estoy tratando de solucionar este pedo. Ahora eh, resulta que tú eres el que soluciona sí, los pedos. Wey. Tú siempre has sido el que los causa. Ay, wey. no me chingues, güey. No, sí, no parece real. Todo lo que sucede en ti es como una película. Y ya no sé si es una película de terror, de ciencia ficción, si serías una comedia o de plano una tragicomedia. Hoy edición especial de Mother Soccer. Viene la fantasmagórica Nacho Suárez y nos va a contar lo que sucede, cómo sucede, quién hace que sucedan estas cosas y qué sucederá después. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landeros. Yo entiendo lo mismo que Miguel, pero yo quiero hacer algo diferente. Y por ello, le voy a dar paso al genio Mario Dom para mi intervención sobre Cruz Azul. Y así, así es como le haces daño a tu afición. La fantasmagórica. Nacho Suárez. Miguelito, señor Landeros, qué gusto que se acuerden de este servidor, aunque sea viernes, viernes, viernes de ser. Y para tocar este tema de Cruz Azul, mi querido Miguel, pues si aplica bien la de Raúl Arias, pues si estábamos chupando tranquilos. <risa> y sí, estábamos chupando tranquilos en Cruz Azul. A ver, Nacho, gracias este, por, por este, entrar con nosotros aquí a Mother Soccer. Necesitábamos tu presencia para tratar de entender. Es como cuando, este, no sé, eh, mi señor... Eh, Landeros, era como cuando no entendías ni madre la clase de física, ni estabas un tutor, ¿no? Contratabas claro. un tutor. Eso va a ser Nacho Suárez para nosotros hoy aquí en Mother Soccer. Un tutor para que nos haga entender qué demonios está pasando en Cruz Azul. ¡Que alguien me explique! Habían encontrado estabilidad, título, dejaron ir piezas importantes. Yo creo que por primera vez hace 20 años este equipo hizo parecer que una pretemporada era normal. Dejaron ir piezas importantes, pero añadieron piezas, no voy a decir más importantes, pero que por lo menos nos hace imaginar que van a lograr suplir las ausencias. Entonces, este, ¿qué pasó, Nacho? ¿Por qué este cambio repentino? ¿Es político? ¿Es deportivo? Venos este, deshojando esta margarita, ¿no? No, mira, para la gente que le gustan los deportes tendría que ponerle mucho ahorita porque no vamos a hablar de deportes. ¿Ah, no? Eh, el... el... <risa> Para explicar la salida de eh, Álvaro Dávila por motivos personales, porque tuvieron, creo que todo su equipo tuvo un chingo de motivos personales al mismo tiempo, porque salieron todos, eh, 
pues, se tiene que explicar lo inexplicable. En lo deportivo no vas a encontrar trabas porque el equipo fue campeón, porque llegó a la semifinal de, de la Conca Champions, porque por primera vez, como tú dices, yo creo que en 20 años o en 30, empiezan las temporadas con, con casi todos los refuerzos y, y desde la fecha 1, no en la fecha 3 ni en la fecha 4. Pero para entender lo que sucede en Cruz Azul, que estaban donde por fin, después de tantos, de dos décadas de, 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 de sufrimiento, encontraron el título, pues parece que los nuevos cooperativistas, eh, guiados por temas políticos, tienen que tomar decisiones. Hay que poner en contexto cómo se da el cambio de, de Cruz Azul. En la época de Billy Álvarez, donde era un club de cuervos, donde Billy Álvarez se peleaba con Alfred y se metaba la madre, su hijo Robin eh, lo amenazaba con tirarse en el periférico y suicidarse si no le hacía caso en las decisiones de las fuerzas básicas, en una familia totalmente disfuncional, porque así fue Cruz Azul durante más de dos décadas, tenía todo el control operativo y económico de la cooperativa. Hubo demandas de los mismos cooperativistas cooperativistas eh, que terminaron en la cárcel había una pugna interna nunca le pudieron ganar juicios a Billy Álvarez en los tiempos del PAN, del PRI sin embargo llega una nueva administración la 4T, que no, tampoco cambia mucho y cuando llega la 4T empiezan también a perder los litigios Billy Álvarez y su familia y empieza la investigación con él y empiezan las órdenes de aprehensión ¿Cómo se desentraña esto? Pues porque había un personaje eh, más cercano a, a, a Andrés Manuel López Obrador, que era Julio Scherer Ibar, que era el jefe de la Judicatura, y le, y le llevaba todos los asuntos de, 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 de tema legal. Él, él opera la salida de eh, la familia Álvarez de, de la cooperativa, él, con un grupo de, de, de abogados, eh, apoya a Velázquez y a Marín para que retomen, se haga una nueva asamblea y, y, y te retomen el poder y se gestan, por lo que ya sabemos de la historia de, de, de Billy Álvarez, y salen. Lo toman Velázquez y Marín, que tiene otro, otro grupo de abogados. Otro grupo de abogados que los comanda eh, Ansures Ortiz. Un jovencito, un chavito que no sabe nada de fútbol, pero que su papá está picudo también y que él, él es muy amigo de Jaime Ordial. Cuando viene esta pugna necesitaban una gente, una, a, a, algo, eh, una figura emblemática, porque eh, eh, Jaime Ordial era el director deportivo, pero no había un presidente. Necesitaban a alguien que conociera el medio, que se llevara bien con Doña Tele, que tuviera experiencia. Y el que empuja y el que lleva prácticamente a que sea Álvaro Dávila el que esté al presidente es Julio Scherer Ibarra. Julio Scherer Ibarra y Álvaro este, Dávila viven en el, mismo de, en el mismo complejo de edificios, son muy amigas las señoras y, y Ibarra es el que impone prácticamente a Álvaro Dávila como presidente. En contra del otro grupo. Bueno, y lo hace bien. Y Álvaro lo hace sí, bien. Exactamente. ¿Por qué? Y, y escogen bien porque Álvaro pues trabajó mucho tiempo en Azteca, se lleva bien con Doña Tele, tiene buena prensa, tiene experiencia en, en el manejo. Y, y el otro grupo quería eh, impulsar a Jaime Ordiales. 
En diciembre empiezan la, 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 las pláticas, todavía no nombran a Álvaro Dávila, Álvaro Dávila lo nombran hasta, a, hasta el 6 de junio, 7 de, digo, 6 o 7 de, de enero de, del 2021, pero ya empieza, empiezan a operar. Necesitaban una figura mediática y Jaime Ordía les decide que el mejor para eh, que no se hablara de la cooperativa y de los temas políticos debe ser Hugo Sánchez Marco que si bien tienen muchas dudas por la dirección técnica, pues mediáticamente sería un bombazo. Y entonces se empieza a juntar Jaime Urbiales con Gerberov, este comentarista de Claro Sport, que es el que le maneja los asuntos a José Manuel Sanz. Y entonces prácticamente llegan a un acuerdo con Hugo Sánchez para que sea el, 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 el técnico de, de, de Cruz Azul, porque que fue impulsado por más, más por Ordiales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con Ordiales se junta Gerberov, llegan a un acuerdo en lo económico y todo, y, y todo esto. Entonces, bueno, lo vamos a discutir. Entonces es cuando eh, justo coincide cuando llega eh, este, el nombramiento, por así entre comillas, de Julio Scherer hacia la cooperativa, para que este, sea Álvaro Dávila el que sea el presidente Y Álvaro en la mesa. Dice, no me gusta Hugo Sánchez. Le baja el pulgar a Hugo Sánchez porque por su perfil, por su pasado, no, no le gusta Hugo Sánchez. En la mesa había tres candidatos. En ese momento era Hugo Sánchez, que era el candidato Jaime Ordiales, eh, eh, Matías Almeida, que lo estaban descartando porque la cláusula eh, de rescisión eh, que tenía en San José era muy alta y estaba... Eh, Sosa, eran los tres candidatos, y ahí justo ahí, porque eh, lo había querido, eh, o lo, lo quería para, para Morelia, si no se lo hubieran llevado a Mazatlán eh, estaba Juan Reynoso y Álvaro Dávila decide poner ahí a Juan Reynoso por el perfil bajo, porque era de Cruz Azul, y, y, y es la primera gran decisión que toma y lo presentan en en enero ah. y se forman dos grupos el de Ordiales y el de Álvaro dos, dos grupos también políticos el de Scherer y el de Ansures estos son como los libros Nacho o como las series que tienes ya vas en el capítulo 6 güey y tienes que regresarte al 2 porque ya le <risa> perdiste el hilo o sea ya, ya no entendiste qué sí, pasó güey ¿no? exactamente entonces nada más te tengo que poner no, está bien, para está que bien, claro. cómo, cómo había sí, los sí. grupos y para que la gente entienda entonces, cómo, cómo era, va operando el grupo de Orriales que eran Sures el grupo de Xere que era Álvaro y, y Velázquez y Marín estaban ahí en, en medio que son los nuevos de la cooperativa y empezaron las pugnas no pues yo quiero este refuerzo, yo quiero el otro y, y Álvaro no podía trabajar con Orriales porque dijo yo no trabajo con Orriales y Ordiales dice, yo no puedo trabajar con Álvaro porque él, él piensa sus cosas. Y, y fueron situaciones irreconciliables, pero como se llevaban bien con el grupo, dijeron, bueno, pues entonces este, Jaime se va a quedar este, de director de asuntos intrascendentes, lo vamos a meter aquí este, de, de asesor y todo el rollo. Y le dejan prácticamente que opere con su gente. Llega Héctor Lara, llega Saucedo para que opere... Eh, Álvaro Dávila. Hasta ahí, pues ya después la, la historia en lo futbolístico, pues ya, ya la anotan. El equipo fue campeón después de mucho tiempo y todo el rollo. Pero de repente viene el, el cisma político. Julio Scherer Ibarra 
encuentran ciertas cosas, salen del puesto muy importante que tenía en la presidencia, empiezan a demandarlo por todos lados porque había tráfico de influencias, porque tiene un montón de, de, de problemas y sale del gobierno y ahorita es la gente apestada. Cuando sale del gobierno y era el que había llevado a Álvaro Dávila, el otro grupo de Rafael este, eh, Ansur dice, no, hay que, hay que limpiar todo lo que, lo que huele a Scherer porque nos va a poder contaminar el tema de la, de la cooperativa. Y además, como es gente de Scherer, pues aquí va, va a tener una oreja y empiezan a manejarse todas esas, esas eh, historias de complot político y entonces deciden que Álvaro tiene que salir por ahí le iban a decir oye, pero a lo mejor si decimos que, que la cagaron ahí con algún refuerzo bueno, pues son historias que, que, la gente, que la gente que se chupa el dedo pues tendrá que ponerse limoncito y salecita para que le, 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 le quede mejor pero, pero la historia es esta, la historia es un tema político eh, quitar todo lo que olía a, a Scherer, que fue el que impulsó todo esto, porque ahora Scherer, pues es una gente no bien vista, ni por, la, ni por el gobierno ni por los que tienen el control. Esa es la historia de la salida. Oye, ¿Qué? a ver, dale, dale, perdón. perdón. No, 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 que, que, que grueso que tengas. O sea, yo entiendo el, el tema, pero pues, al final termina siendo como la excusa para, para volver a recuperar el poder, ¿no? Porque al final, en lo deportivo, Álvaro Dávila te llevó al éxito después de 23 años. Y sí, por más de que pues, ahorita la... La Fiscalía General de la República tiene esta denuncia en contra de Julio Scherer, eh, pues como de que dice, no, pues de una vez, ¿no? Nos vamos librándonos de todo, 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 todo lo que huele a, a Scherer. Y, 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 sí, son como los, son, son como en la, en la política, eh, digo yo porque soy un pinche pueblito, pero cuando llegue, hay nuevo gobernador, si las pinches paredes estaban azules o las pintan de naranja, de, o sea, circulando. Son de esas cosas y, y esas cosas inexplicables de gastos inexplicables y al final de cuentas pues, la gente se queda con azul. Y ahora qué, qué va a pasar? Dime una cosa, Nacho. A ver, de, yo, yo me perdí, este, a ver si, si haces que reencuentre el camino. Eh, entiendo que, que ya no quieren saber nada ni oler nada que tenga que ver con eh, Julio Scherer, que tú nos describes. Sí. ¿Víctor Velázquez está ahí por él? ¿O lo que te pregunto es, ¿vamos a tener ahora una nueva directiva? Eh, no, Víctor, Víctor Velázquez y, y Marín ya son, ya son viejos cooperativistas. Ellos incluso estuvieron, fueron perseguidos por Billy Álvarez. Eh, Víctor Velázquez sí, tuvo sí, una, 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 un, incluso un tema de acoso sexual, pero eran los disidentes que querían y que pugnaron y que impugnaron la, la elección de, sí. eh, de Billy Álvarez y en ese momento pues los apoyó los apoyó este, Scherer Ibarra y los apoyó este, la gente de Azul políticamente ya los pusieron ahí y ya les, les entregaron entre ambos este, el operador político de gobierno y el, el operador de, de sus abogados los lo pusieron ya en lugar de Billy y ahí los dejaron okay. ¿Qué va a pasar? Seguramente va a, haber, va a haber más líos en la cooperativa, va a tener líos políticos. Pero a lo que voy es, ¿se viene en Cruz Azul un nuevo cambio de presidente? O sea, ¿se viene otro movimiento político, pero ya en la cúpula de Cruz Azul o no? Eh, sí, el, el grupo que todavía se quedó en el poder, porque todavía hay mucha gente de Billy, de Alfredo, de esta gente, eh, está pugnando por, eh, por impugnar, impugnar, que la, 
la dirigencia de la cooperativa de Velázquez y Marín vendrá eh, golpeteos otra vez en juzgados, ya sin la protección, sin el manto protector de, de Julio Scherer, eh, como ellos manejaban, y habrá golpeteo. Qué pena, pero lo que está en disputa es, 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 la, es la cooperativa, claro. la, la cooperativa más grande de América. La cooperativa más grande de América. Acaban de recuperar Tula, que estaba prácticamente secuestrada por, otro, por otros cooperativistas. Pero estamos hablando de temas que no son, que no tienen nada que ver con Cruz Azul, que no tendrían que, que tendrían que disociarse y manejarse totalmente diferente, pero no. Y, y, y son sí. tan malos que, que si viste ayer el comunicado donde Velázquez hace una actuación como del, del tipo de los Almada, qué mal actor. De la Rosa de Guadalupe, dicen, terrible. Sí, no, pero que terrible, o sea, terrible porque pues cambiaron la dirigencia, pero siguen mintiendo, no, 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 no aprenden a decir la verdad. Qué poca moda soccer. <risa> Oye, este, hay gente que me dice que eh, puede gestionarse un regreso de Billy Álvarez. ¿Esto es posible o no es posible? ¿Sigue prófugo, no, Billy Álvarez? ¿O, o, o ya no? No, el, el tema de Billy Álvarez ya no, ya no va a regresar por edad, por la ficha roja, okay. por la carpeta de investigación tan, tan, tan elevada. Hay, una, una, hay un otro abogado de apellido Punquera que se va a... Eh, que está... Eh, señalado por un desvío de, de recursos de la cooperativa es el, el abogado, 3 mil millones 3 mil millones de pesos y se va a someter al criterio de oportunidad y este que era la mano derecha de Billy pues, pues, se me, pues, para salvarse y evitar la cárcel pues va a clavar a Billy se, se sometió a esto y pues le, saca, le van a sacar todos los trapitos yo no, Billy, el regreso de Billy yo no lo veo okay. cercano yo creo que Billy va, va a terminar sus días ahí exiliado eh, en donde está, yo dice que está en las Bahamas, eh, dicen que no, lo, lo, no saben dónde está, yo creo que si sí, todos saben en dónde está, nada más no lo quieren encontrar, y yo creo que va a quedar ahí, pero el golpeteo hacia el interior de la cooperativa va a seguir. Bueno, pues este, para entenderle o tratar de entender cómo, cómo operan las cosas en, en este equipo de Cruz Azul, este, Nachito, hay que estar muy pendientes de la, de la fantasmagórica. Este, me imagino que va a seguir tocando esta, esta clase de temas, ¿no? Sí, voy a contar precisamente eh, esta, esta historia de telenovela y de intriga política donde todos estaban chupando tranquilos y de repente se armó otra vez el desmadre. Incluso hasta <risa> Tal cual. cuando la fiesta y la quinceañera estaban en el pleno bal. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Sí, sí, bueno, cuando... Cuando más este, tranquilos estábamos chupando, ¿no? Sí. Como decías de, de Raúl Arias. Y es que de, de verdad, pobre la gente de Cruz Azul, porque es un sistema. Yo creo que se, se va a quedar Jaime Orriales y Jaime no le va, no le va a cambiar muchas cosas. Eh, eh, ahí tuvieron una pugna, que eh, comento un ratito en, en Mother Soccer, porque una de las grandes pugnas que hubo entre, entre eh, Álvaro Dávila y Jaime Ordiales que el, el que lleva a Reynoso es este Álvaro Dávila y lo contrata y, y, y lo contrata a, a, a Álvaro de manera directa porque no tenía representante y eso también a mí me lo dice en una entrevista Juan Reynoso y dice yo no quiero ser mi representante fantasma me fue bien con el pueblo y no, no encuentro eh, a manera de broma y resulta que cuando es campeón el pre, eh, llega y dice sabes que te voy a mandar a mi representante y representante Nada menos era que Mario Lapula Gordiales y le dice, oye, no puede ser, pues es, es el hermano de, de, claro. de Jaime, eso es un conflicto de intereses y, 
y Mario también representa a Vaca y representa a otros jugadores que eran propiedad, propiedad, sí. aunque de manera clandestina del de, de señor de Miami, de Carlito Surtado. Entonces, hay un conflicto ahí que espero no brinque y que las cosas en el fútbol queden en paz. Jaime es un, un agente de fútbol, un agente capaz que que dejen las grillas, los conflictos de intereses y que camine por el bien de Cruz Azul. Perfecto, Nachito. Muchísimas gracias por este, hacernos entender un poquito este, lo que está pasando en Cruz Azul. Te mandamos un abrazo y muy pendientes de la fantasmagórica. Abrazo para Nacho. Un abrazo. Viernes de Negocio Redondo aquí en Mother Soccer. Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez. Iván Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hola, ¿cómo estás? Miguel Rodolfo. Eh, muy bien, pues bueno, eh, hoy, hoy quiero hablarles, hoy les quiero presentar un caso que me parece relevante y que, eh, que en esta semana se ha hablado bastante, que es JJ Macías, que vuelve a Chivas. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los datos que voy a presentar fueron tomados de tres agencias y consultoras internacionales de datos deportivos, Juestats, B-Soccer y Transfermar. ¿Qué es lo que hicimos? es comparar el panorama de cuando eh, se fue de Chivas a Europa y a su regreso, y sobre todo cómo se vio afectado el tema de la evaluación. Cuatro puntos eh, rápidos para decir cómo era el panorama de JJ Macías antes de irse a Europa. Uno, era el jugador más cotizado en la Liga MX. Dos, había sido protagonista de un par de series en Amazon con escenas significativas, la de Chivas y también hay que decirlo la de el Borussia Dortmund donde sale ahí que lo están escauteando, digo al final del día su nombre apareció. Eh, tres, era una de las promesas con mayor proyección a nivel internacional del fútbol mexicano y cuatro, bueno pues era también sin duda el futbolista más valorado de, de, de Guadalajara. ¿Qué pasa cuando regresa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, su carta de entrada en seis meses se devaluó 30%, es una cantidad impresionante. De ser el número uno en el valor de la Liga MX de los jugadores pasó a ser el 16% Evidentemente, en términos de marketing y, brand, y branding, pues la imagen es un fracaso y, lo, y los números deportivos también así lo demuestran. Y cuatro, que no es poca cosa y creo que ahí tú, Miguel y Rodolfo, lo entienden bastante bien, la conexión que puede tener eh, un jugador a través de sus redes sociales si lo hace bien es eh, muy importante y abandonó sus redes sociales. Me parece que las vuelve a retomar, pero en su momento las abandonó. Entonces pierdes valor de mercado, eh, pierdes eh, po posiciones en puesto de cotización, llegas con una imagen de fracaso y abandonaste tus redes sociales que de alguna manera es la conexión. Ese es como el panorama de cómo vuelve Macías. Ahora, un punto, eh, un último punto. Eh, nos dimos a la tarea aquí de, de, de revisar para Mother Soccer qué pasa con, con algunos jugadores que vuelven de Europa después de una experiencia poco exitosa. Deja, oye, Iván, déjame preguntarte sí. algo rápido, rápido. O sea, ¿con qué valor se fue y con qué valor regresa? Se va con 10 millones de, de euros okay. y regresa con 7. 7 millones, ok. okay. Así es, sí. en seis meses. En seis meses, la verdad es que en términos de acciones para un futbolista perder... 
Se devaluó bastante. Bastante, ¿no? En muy, muy, muy poco tiempo. Y como, y como les decía, a ver, esto de la devaluación, cómo ha sido en otros casos, los futbolistas que vienen de Europa después de una experiencia poco exitosa, ¿vuelven a recuperar su valor? La respuesta, eh, según los datos, es no. Eh, es, es prácticamente imposible y aquí analizamos cinco jugadores eh, Pablo Barrera, Efraín Juárez, Omar Bravo, El Quiquín, Borghetti y Osvaldo Alaniz todos se van con un valor más alto y regresan eh, devaluados y bueno, también despuntar su carrera ahí pues fue, muy, fue mucho más complicado no el caso de, por ejemplo, de, de Omar Bravo que se fue con 4 millones de, de euros su cotización y regresa en 1.5 Efraín Juárez se fue con 3 y regresa con 1 Pablo Barrera 3.5 y regresa con 2 es decir, eh, obviamente es muy joven JJ Macías me parece que bueno estando ahí en primera división y lo que ha demostrado es un chico que tiene calidad para jugar al fútbol eh, pero bueno, también es evidente lo que pasó con Getafe y que no jugó y además la lesión y lo que tú quieras pero nunca fue un referente y según los datos y las tendencias es difícilmente volver a tomar el valor que tuvo y según los datos y la tendencia difícilmente va a ser otra vez protagonista no es una concepción personal es las tendencias históricas de los datos y las experiencias que han pasado Caray. bueno yo, yo creo este yo creo partner que tiene tiene talento para retomar el digo además tiene edad no 23 años vamos a ver qué tan sano está y sobre todo qué tan mentalizado eh, está JJ Macías para entender que primero hay que triunfar en el fútbol mexicano y que no había triunfado en el fútbol mexicano. Son pocos los casos de los jugadores que sin triunfar dan el brinco a Europa. Sí, totalmente. Mira, yo, yo veo en JJ Macías sin conocerlo profundamente desde afuera, lo veo como un tipo mentalmente fuerte. Que eso es lo que necesitas, porque sí, es un fracaso, pero no hay que tenerle miedo a la palabra fracaso, que parece que está muy satanizada en el fútbol y especialmente en México. Es simplemente no cumplir el objetivo, no lo hizo, pero es muy joven y tiene todo para recuperarse. Yo lo que no sé es qué tanto le puedan perseguir las palabras cuando al momento que, que sale de Chivas y pasa para León, eh, decía, hablaba sobre el vestidor tenso, ¿no? De, de la presión que se maneja en Chivas y dice, a mí no me pesa ninguna playera, pero que sí hay muchas envidias cuando empieza a uno a sobresalir y que en León vio la otra cara de la moneda. Entonces, no sé si eso le pueda perseguir. Ojalá que lo arropen los compañeros, pero sí, yo creo que tendría que ser una lección de, de nunca muerdas la mano que te dio de comer, porque al final puedes acabar regresando y pues mira, eh, como él lo dijo en su regreso, humildemente me voy a ganar un lugar en el once. Bueno, pues 30% entonces, de 10 millones a 7, eh, la evaluación para, para JJ Macías. Un abrazo, querido Iván, negocio redondo aquí en Mother Soccer. Un abrazo, Miguel Rodolfo, un placer estar con ustedes. Bueno, y en esta baja, este, nos metemos todos, ¿eh? en esta baja, de, en 30%. ¿Cuánto abajo vamos, este, llevamos eh, Dios Maya? Porque no hemos cobrado en, en 15 días contigo, güey, por favor. O me empiezas a dejar dinerito o regreso a Billy Boys. El Money Line Show aquí en Mother Soccer. Oh, Money Line Show. Llegó el dios Maya de las apuestas. A cobrar. Yoshua Maya. Ah, estoy molesto, estoy irritado. Tranquilo, papá, pa, partner. Dios Maya, very ¿Cómo welcome. ¿Cómo estás, Miguelón Rodo? Qué gusto saludarlos. 
la semana pasada sí nos, nos fue mal, la semana pasada nos fue mal, veníamos de una buena, pero hay que aceptarlo, a veces, a veces así sucede. Este, pero el día de hoy te, te voy a poner de buenas porque hoy, hoy por ser fin de semana del Super Bowl te voy a dar uh, no 100 dólares, eso. te voy a dar 300 dólares. Uh, ah, ¿Sabes qué? En este momento dólares para hacer, para voy a donde estés y te abrazo y te beso. <ríe> no hay necesidad, tú estás, tú estás, en, tú estás en Los Ángeles, lugar privilegiado. Qué cochino. Oye, hablando... ¿Dónde estás tú, Dios Maya? Yo estoy ¿Por qué no está tu trasero en esta tierra? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No tengo una respuesta que darte. No tengo ¿Con quién hay que hablar? Dime con quién hay que hablar en este momento. Con uno de tus mil compadres. Con uno de tus mil compadres. Ya, ya bueno. tienes que levantar el teléfono, papá partner, ya. y... Pero ya. Es más, tú tienes, tienes dos días, tienes todos, dos días. En todos los rincones del planeta. Exacto. Es que con muchos, con muchos he bautizado niños, pero de a litro. Entonces, de ahí nos hacemos, nos hacemos compadres. Está muy bien. Oye, bueno, pues le voy a dejar una mentada de madre a los mil compadres que tengo. Ya tu madre, tú también. Uno de ellos, no a todos. Bueno, pero ellos, para, 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 ampliamos el, el margen de error, ¿no? Seguro. A ver... Okay. 300 dolarucos, sí, venga. Pero 50 de esos 300 son especiales. Porque el día de hoy vamos a empezar con el reto Qatar 2022. Mm, eso es todo. El día de hoy vamos a apostar 50 dólares que son destinados al reto Qatar 2022. La idea es empezar con esos 50 dólares y llegar a 20 mil dólares para que nos vayamos a Qatar. Y la gente que escucha Modern Soccer. Tiene que seguir los pasos al pie de la letra. Va a haber un pick semanal. Ok. Y no va a ser el mejor momio, pero le vamos a hacer rollover. Lo que ganemos, lo vamos a volver a apostar. Lo que ganemos, lo vamos a volver a apostar. Y la idea es, con esos 50 dólares, llegar a 20 mil para poder irnos todos a Qatar. O, o la otra posibilidad, que yo creo en ti, sigo creyendo en ti. Este, como vamos haciendo rollover, quizá llegamos a 15 días antes de Qatar, perdemos todo y nos endrogamos para comprar una pinche tele y lo vemos por ahí, ¿no? Qué pesimista, pero, papá partner. Pero a ver, lo que tienes que entender es que solamente vamos a invertir 50 dólares. Y va a ser un okay, solo intento. Sí. Si fracasamos en eso el sí. intento, perdimos 50 nada más. Ok, okay. Bueno, me parece bien. Entonces, Estoy contigo, Dios. Los 50 dólares del reto Mother Soccer Qatar. Se van a apostar en el ambos anotan de el Villarreal en contra del Real Madrid. Sí. Esa va a ser la apuesta con el que vamos a empezar el reto. Hay que decirlo, este, en los últimos cinco partidos que se han jugado entre Villarreal y Real Madrid en la cerámica, ambos han anotado. Y han sido la mayoría 2-2, 3-2-1-1. Entonces la vamos a ganar sin ningún problema y con esos 50 dólares vamos a hacer 84, el momio está en menos 148, me gusta entonces para el siguiente paso vamos a tener 100 menos 148 y la segunda apuesta futbolera que les tengo para este fin de semana es el pueblita del Arcamón oh, uf. recibe al Atlas pero una de las cosas que es importante en el tema de las apuestas es captar rápido antes de que lo haga el casino la poca valoración que se le está haciendo a un equipo, por ejemplo la semana pasada el pueblo pagaba más 200 jugando de visita en Querétaro entonces el casino y sobre todo en el fútbol mexicano todavía no hace un ajuste sobre el pueblo, o sea no le cree todavía pero nosotros okay. ya le creemos ya, ya, ya somos 
el arcamorista. Claro, ¿no? es correcto. Ya estoy en ese barco y también. Nosotros ya le creemos, entonces vamos a aprovechar que siguen dándonos muy buenos momios, paga más 200 y con otros 50 dólares vamos a apostar y vamos a ganar 150. ¿Este es Puebla a ganar? ¿La apuesta? Puebla a ganar. Puebla, Puebla a ganar. Ok. Esas son las únicas dos apuestas futboleras del podcast del día de hoy. Ok. Y me voy a tomar la libertad de darles cuatro apuestas para el Super Bowl. Oh. Si te interrumpe el productor y te dice que no, tienes todo el derecho de mandarlo día al libre. Día libre. Yo les quiero confesar que yo voy a jugar con los Bengals más cuatro y voy a jugar el under de 48 y medio, pero ahí no los voy a tratar de convencer ni a ustedes ni a la gente que nos están escuchando porque cada quien ya tiene elegido que va a jugar y no los voy a convencer, ¿no? Está claro. Entonces les voy a dar cuatro apuestas adicionales. Les quiero decir que en el tema de las apuestas en el Super Bowl, el 50% de lo que recaudan los casinos son las proposiciones de todo tipo que hay. Incluso hay una proposición a ver si Snoop Dogg se va a fumar un porro a la mitad del, del halftime show. Exactamente. Que es muy probable. Entonces, el 50% de lo que se mete dinero en los casinos es en proposiciones y el otro 50% es en el juego. Y les voy a dar mis cuatro mejores apuestas para el Super Bowl. Las cuatro mejores, a todas les vamos a apostar 50 dólares y con eso hacemos nuestro 300. La primera es... Over de 8.5 recepciones de Cooper Cup. Quiere decir que tiene 9 o más recepciones. Pueden ser okay. de una yarda, no importa, pero recepciones. Ok. La segunda es Joe Burrow over de 12.5 yardas por tierra. Evidentemente Donald Floyd y por supuesto Von Miller lo van a estar persiguiendo. Son solamente 12.5 yardas, son dos escapaditas. Sí, es lo que te voy a decir. Como, como está acostumbrado ¿no? a la presión, no veo nada mal esa apuesta. Suelta rápido el balón, o sea, es muy efectivo soltando rápido sí. el balón, pero también corre. Entonces, corre, es, esa me mueve. gusta. Sale sí. la bolsa, se mueve, ve espacio, sí. corre. La tercera es el primer equipo que va a anotar: son los Rams, 50 dólares. Puede ser field goal, puede ser touchdown, puede ser lo que sea. 50 dólares okay. paga menos 130. Y ahí les va la que más me gusta de todas, la que yo me voy a ir de boca, aunque ah, aquí caray. no más vamos a apostar 50. A ver. Y es qué equipo anotará el gol de campo más largo y son los Cincinnati Bengals. Sí. Lo vimos con Evan McPherson en el partido en contra de los Raiders, los Titans. Le tienen toda la fe a este novato. Entonces el equipo que va a anotar el field goal más largo van a ser los Cincinnati Bengals, 50 dólares, paga más 106, o sea, regresamos 103. Yo creo que esta semana limpiamos el, el tablero, vamos a ganar todas las apuestas. Así que el próximo viernes vas a estar de buenas y el próximo viernes vamos a ir con el segundo paso del reto Mother Soccer Qatar 2022. Oye, ya más o menos hiciste cuentas, si le pegamos todas, ¿con cuánto este, nos vamos a poder emborrachar el lunes? Si pegamos todas en cuestión de ganancia, básicamente vamos a tener eh, unos 500 dólares de ganancia. Con estas baja, cuatro de baja. 50 dólares cada uno. Correcto, correcto. Bien. No se diga más, ¿no? no ya, 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 Oye, ya vamos este, ubicando la botella, querido papá partner, ubicamos el rincón. ¿Sí? 
vamos por un nuevo compadre, pues, ¿no? Un nuevo compadrito para ser bautizado. Exacto. Oye, tengan eh, fe. El lunes, Yeshua, a ver si nos, a ver si, si, si con el gurusillo nos platican cuáles fueron las cinco apuestas, las proposiciones, ¿va? ¿Se llaman? Sí. ¿Cuáles fueron las cinco proposiciones más extrañas de este Super Bowl? ¿Te parece? Me parece perfecto. Me parece perfecto. Además del recuento, ya no voy a decir de daños. No, sino no, de va a ser, años va, de riqueza. De, de años de riqueza que nos viene. Exactamente. Así que ya lo saben y les pido que de favor ustedes también, ahorita terminando el, el, el capítulo del episodio, pongan esos 50 dólares a ambos anotan vía Real Real Madrid. Vamos a lograr convertir estos 50 en 20 mil para irnos todos. Oh, hecho. Y además, yo los invito a que escuchen todos los días el Money Line Show precisamente en Footbox. Un abrazo, querido Yoshua Maya, se te extraña por esta tierra. Les mando un abrazo, que, que la pasen muy bien y que disfruten el, el Super Domingo todos. Que sea un gran fin de semana. Bueno, el Money Line Show aquí en Mother Soccer. Vamos a cerrar con Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Cruz Azul. Es más, el Toma lo tuyo no va para Cruz Azul. No te lo mereces. El Toma lo tuyo va para ti aficionado celeste de toda la vida. No el que se subió al carrito de la victoria hace un año, no. Va para ti, aficionado de 30, de 20, de 10, de 15 años. Para ti, ven a mi pecho. Yo te entiendo. Tómalo tuyo. Qué amable eres, Miguel. Me encanta que seas así de compartido. Yo lo mío sí va a nivel directivo, pero ya estás acostumbrado a esto, a darle inestabilidad a un equipo cuando estaba en plena luna de miel. Lo decía el fantasma, sí, estaba en el vals, ya disfrutando y de repente toma de la nada, llegas a interrumpir a un momento de gloria, un momento de paz, porque no solamente fue el campeonato en 2021, te reforzaste bien y te reforzaste bien, tal es el caso que estás segundo detrás del Puebla compartido con puntos. Y ahora viene de nuevo la inestabilidad, viene lo tenso y esto es tu responsabilidad. Directiva de Cruz Azul, toma lo tuyo. Se pasaron de la raya, no cumplieron el trato, no tienen palabra. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Que sea un gran fin de semana, futbolero. Hay muy buenos partidos en la Liga MX y, por supuesto, viene el Super Bowl. Pero ¿saben qué? Pero no nos podemos ir sin un toma lo tuyo especial. Para la dueña de las quincenas, de mi partner, de Rodolfo Landeros, para mi coach, que esfumó mi barriga, la desapareció, la aniquiló en cuestión de 15 días. Para ti, coach Lilian, happy verde y toma lo tuyo. No, 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 productor, no, 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 ya, ya bastante bochorno este, experimentó en su boda. Este toma lo tuyo, sí es consentimiento. Así que, Rodo, no cantes, Lilian, happy verde y toma lo tuyo. Ya viene amaneciendo, ya la luz del Listos, hijos de su Mother Soccer. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.